0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje gostaria de vos falar menos um pouco sobre a pandemia e mais um pouco sobre a minha profissão, principalmente porque há como é de conhecimento comum algumas situações de completa desvalorização da, da profissão isso deve-se também a uma falta de consciência social daquilo que é ser enfermeiro e por isso eu sinto-me no dever de fazer algum esclarecimento embora tenha noção de que tenhamos de partir de certas premissas para fazer essa explicação. Como é lógico, há algumas profissões que, sendo a miúdo comparadas algo que não se deve fazer têm um contexto histórico completamente diferente são muito mais antigas em termos de tempo, e portanto são profissões com evolução milenar, algumas, no nosso caso somos uma profissão que no contexto da história do nosso planeta somos relativamente recentes, ou na história da civilização somos relativamente recentes, temos 120 anos de profissão. Mas no entanto há outros casos de profissões que nasceram mais tarde e que são mais valorizadas um, socialmente. O que acontece é que uh, há uma tentativa uh, da parte dos enfermeiros de se valorizar, que muitas vezes é uh, por força da comparação com outras profissões, em termos de função, e uh, eu acho que isso não é tão útil como comparar com uh, a formação, o nível de formação. E dito isto, como é lógico, se percebe que eu compreenda a diferença salarial, por exemplo, e a diferença de condições de trabalho, de profissões que têm 4 anos de licenciatura como a nossa para um, profissões que têm mais anos do que 4 na sua licenciatura e, portanto, eu aceito dessa forma que haja uma distância salarial embora ela seja uh, feita em demasia. O que já não é compreensível é que outras profissões que têm exatamente o mesmo tempo de formação exatamente o mesmo tipo de especificidades de formação, em termos de tempo, carga horária, etc., eh, haja um, uma distância salarial de umas para outras. Penso que não será alheio o facto de a enfermagem ter evoluído durante algum tempo, a par da caridade, de, de, de alguma eh, contingência religiosa, de algumas características que eram atribuídas mais eh, às freiras por causa do cuidar e etc. E ainda existem várias freiras que são, que são enfermeiras. No entanto, eh, provavelmente essas pessoas mais dedicadas ao cuidar eh, foram esquecendo um pouco a, a, a luta social que se deve fazer para valorizar uma profissão e, portanto, isso pode não ter ajudado à circunstância em que estamos. Por outro lado... Há também o facto de ser uma, uma profissão maioritariamente feminina e, como sabemos, as mulheres durante largos anos foram discriminadas no mundo do trabalho. Portanto, e são no ainda em alguns casos. E, por isso, são dois fatores sociais e históricos que podem influenciar o estado da profissão. Há, sem dúvida, também uma falta de lobby político, e não me compreendam mal, o a palavra lobby normalmente... É mal compreendido em Portugal, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas fazem lobby para defender determinadas, determinadas áreas da de, 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 de sociedade e, por isso, há uma falta de lobby político em Portugal para a enfermagem, notoriamente nos anos que precederam a, a entrada de, da enfermeira Ana Rita Cavaco na Ordem dos Enfermeiros, porque agora ela fala e, e com extrema competência e desde já um, um grande agradecimento, mas existem de qualquer outro quadrante social, de qualquer outra profissão, políticos com essa origem no entanto há, há muito pouca gente que faça pressão para que a enfermagem seja valorizada talvez pelo desgaste que os enfermeiros sofrem e depois não, por falta de disponibilidade para se entrosarem nesse tipo de, de, de atos mais públicos a verdade é que há, por exemplo, imensos advogados políticos, como sabemos, vários médicos políticos, enfim, de, de várias profissões se faz lobby político para chegarmos a um determinado objetivo em termos de valorização profissional. No caso da enfermagem, se calhar isso ainda nos falta um pouco, porque não estávamos habituados a ter que o pedir, a, ou, ou ter que pressionar para, achávamos talvez que nos devia ser garantido. Depois há a noção social. A noção social completamente errada é que o enfermeiro é o empregado do médico. E hum, a maior parte dos médicos sabe que assim não é. Hum, não lhes cabe a eles também defender a nossa profissão, porque têm as suas próprias lutas a travar. Mas cabe-nos a nós valorizar-nos nesse sentido. E, portanto, para vos dar até exemplos, hum, há clínicas privadas que são propriedade de médicos, isso é comum, mas também há clínicas privadas que são propriedade de enfermeiros. E, portanto, sendo o enfermeiro o dono da clínica, o médico que aí trabalha é seu assalariado e seu funcionário e não seu superior hierárquico. Ainda assim, as prescrições continuam a ser um ato médico e a execução das prescrições, de algumas, continuam a ser da função da enfermagem. Ou seja, podendo haver alguma hierarquia em alguns atos de enfermagem, não há uma hierarquia direta, absoluta, um, no dia-a-dia. -dia. Até porque, em termos hospitalares, chega a um ponto em que as hierarquias são paralelas, em que há um diretor médico, um diretor de enfermagem, um supervisor médico, um supervisor de enfermagem e assim por diante com os respectivos chefes e depois as respectivas equipas. Dito isto é muito importante que as pessoas tenham uh, a capacidade de pensar que todas as profissões são essenciais à vida humana. Sem trolhas, sem empregadas de limpeza, não existiriam hospitais, por exemplo. Nem qualquer outra estrutura pública que seja vital à continuação, quer da vida, quer da civilização. E, por isso, é absolutamente uh, uh, necessário que tenhamos essa noção para podermos valorizar o outro. Como é lógico, há profissões que precisam de menos formação. No entanto, e falando um pouco daquilo que é, o que fazemos no dia-a-dia, -dia, talvez a noção que passemos muitas vezes aos nossos amigos eh, seja eh, passada através de algumas histórias engraçadas que vivemos. E sim, todos sabemos que os enfermeiros mudam fraldas, que os enfermeiros colocam algálias, que os enfermeiros picam doentes para eh, fazer punções quer de injetáveis intramusculares, quer para colocação de catetas venosos periféricos. No entanto, isso não é o cerne da profissão. Os enfermeiros são os profissionais que passam mais tempo ao lado dos doentes. E se por um lado nos cuidados intensivos, onde eu trabalho há cerca de 10 anos, se por um lado somos o último reduto de uma situação crítica, temos que ter uh, uh, à nascença da entrada do, no hospital um serviço de urgência que nos indique esses doentes e temos que ter à saída um, um serviço de internamento com profissionais competentes para que os doentes possam ser uh, uh, drenados para esses serviços. E por isso, uh, apesar de haver uma noção de maior especialização nos cuidados críticos, como sejam o bloco operatório, os cuidados intensivos e urgência, temos também que valorizar uh, os colegas que estão nos treinamentos, porque apesar de não terem toda aquela maquinaria que nos rodeia nos cuidados intensivos, têm que ter se calhar uma noção clínica até mais aguçada eh, para olhar para o doente, fazer uma análise crítica eh, apenas através da observação de sinais e sintomas e tomar decisões de antecipação ou de tratamento eh, através desta forma. No nosso caso, a margem de erro pode ser mais pequena, é certo, mas temos o auxílio de máquinas de diálise, monitores, monitorização cardíaca contínua, tubos, ventiladores, enfim, toda a parafernália que nos rodeia nos cuidados intensivos e de que tanto precisamos para manter os doentes estáveis. Há funções que são especificamente do enfermeiro, e que não dependem de nenhuma prescrição. E, portanto, eu gosto, às vezes, de comparar, salvo as devidas diferenças, e excluindo já eh, alguma possível imprecisão de nomenclatura, porque não pertenço à outra área de que vou falar, eu gosto de comparar com um arquiteto e um engenheiro. O arquiteto faz o plano do edifício, por exemplo, e o engenheiro executa o plano do edifício. Não há necessariamente... Uma, uma ligação hierárquica de superioridade de um em relação ao outro, há como que uma prescrição de trabalho que um cria e o outro executa. No caso das, dos atos de informagem que são dependentes de prescrição médica, acontece exatamente a mesma coisa. O médico desenha o plano clínico para o doente e o enfermeiro executa o plano clínico, tendo em conta que, quer num caso, quer no outro, quer no caso do engenheiro, quer no caso do enfermeiro, as competências que ele precisa ter para a verificação, para a validação, para a execução e para a análise de resultados, são enormes. Porque, se o desenho estiver correto, mas o pilar cair, a responsabilidade é do engenheiro, porque o desenho estava correto. Se a prescrição estiver correta, e a administração for errada, ou a diluição for errada, a responsabilidade do enfermeiro. Portanto, não podemos descurar que, apesar de haver competências diferentes, há responsabilidades que são absolutamente paralelas. E estamos a falar dos enfermeiros como profissionais que fazem análise crítica de gasimetrias, ou seja, colheitas de sangue arterial, nomeadamente, para ver que gases circulam e que quantidade de gases circulam no sangue, que fazem a análise de, de todos os parâmetros ventilatórios para comunicar eh, ao médico se o doente está desadaptado, se não está desadaptado, que tipo de, de proposta o enfermeiro faz para haver uma decisão clínica conjunta. Eh, estamos a falar de profissionais que estão dedicadamente ao lado dos doentes, que efetuam os posicionamentos do doente, algo que é essencial, por exemplo, num caso como eh, a pandemia, em que o posicionamento dos doentes pode influenciar positivamente ou negativamente a ventilação, e neste caso a decisão é tomada em conjunto, por exemplo, de colocar um doente em, em decúbito ventral, mas quem o executa são os enfermeiros, e portanto há toda uma, uma, todas as competências técnicas, todas as competências científicas que o um enfermeiro tem que ter, são postas de parte quando socialmente se crê que o enfermeiro é uh, uh, alguém menor, e no caso dos salários, ou no caso de uma, de uma proposta de, de valor hora de 6 euros e pouco, não estamos a falar apenas no salário, estamos a falar da valorização que damos dessas competências técnicas e científicas. Os enfermeiros têm, como eu tive, aulas de microbiologia, aulas de farmacologia, aulas de anatomia, aulas de fisiologia, aulas de anatomia patológica, enfim, toda uma série de conhecimentos que, em alguns casos, vão mais longe do que noutras profissões, em alguns casos são dadas de forma diferente e em alguns casos são menos aprofundadas porque só são necessárias eh, noções gerais. Portanto, não é compreensível que eh, tendo eh, esta consciência se faça propostas como aquelas que estão a ser feitas aos, aos colegas que vêm fazer as substituições, a, etc. E não é compreensível que, por exemplo, haja situações de pagamento disto, deste tipo de valores no serviço público e que no serviço privado haja pagamentos de mais de 10 euros à hora, mas cujos colegas trabalham em recibos verdes. Portanto, estamos a falar de, de um paralelo entre uma profissão que é uma licenciatura, já há vários anos, e que, por outro lado, em termos de pagamento, é comparada a várias profissões de menor diferenciação, e não sublinho de menor valor, de menor diferenciação, e que por isso uh, uh, é uma situação completamente injusta e, e completamente incompreensível, uh, porque se queremos ter uh, os nossos recursos guardados de forma segura no nosso país, temos que os valorizar. E o que é certo é que muitos de nós acabamos por optar uh, por sair do nosso país por não nos sentirmos assim valorizados. E, sei de fonte segura, porque muita gente me o diz, muitos outros fariam a mesma coisa, se não, fosse as suas, se não fossem as suas circunstâncias familiares e etc., com filhos e, e familiares dependentes, entre outras razões. E, portanto, o que é extremamente triste é que não haja uma consideração pela forma pela formação que nós temos, pelo tipo de diferenciação que temos que ter para trabalhar num hospital, para trabalhar com pessoas, principalmente. E daí que vem a noção também de que a informagem é não só uma ciência como uma arte, porque também há enfermeiros que fazem estudos científicos. Também há investigação de enfermagem. E depois também é uma arte, porque a maneira como nós temos que nos comportar diante uh, do doente é algo diferente, dado o nosso tempo de permanência, do que qualquer outra profissão. As outras profissões podem ter um caráter mais técnico, mais uh, dirigido, mais específico no sentido de, de um tratamento, de uma execução, de uma manobra, etc. Nós temos que ter outro tipo de, de amplitude, porque estamos a cuidar do doente em permanência. E, portanto, o importante fixar e o importante saber é que não é mais uma profissão que passa de mãe para filha ou que se difunde num convento ou através da caridade. Não é mais a profissão de quem queria ter tido outra profissão, não entrou na faculdade e optou por aquela. Enfim, não é mais isso. É uma ciência é uma profissão que exige trabalho, que exige muito estudo e que precisa de ser valorizada por aquilo que é. Nós aqui na Suíça, por exemplo, temos salários superiores, formações pagas pelos hospitais que apenas exigem que depois nos mantenhamos mais tempo a, tra a trabalhar no mesmo uh, serviço para compensar o investimento feito na naquele enfermeiro. Temos aumentos anuais, temos uh, horas extra pagas, temos, enfim, toda uma condição que, para além das diferenças salariais, como é lógico, dão valor àquilo que o profissional de saúde, neste caso o enfermeiro, é. Para que fique mais claro uh, o tipo de desvalorização que sentimos na nossa profissão, vou-vos relatar um bocadinho do meu dia-a-dia -dia no Hospital São João, onde trabalhei durante alguns anos. Imaginem o que é uh, ocuparem-se de dois doentes entubados, monitorizados continuamente, com catéter venoso central, catéter arterial, que é um catéter que permite a avaliação da tensão arterial dentro da artéria, ou seja, de uma forma mais fiável e em contínuo, gerirem a sedação para manter o doente em coma induzido, gerirem medicamentos como a noradrenalina que mantém a tensão arterial nos valores pretendidos, gerir a pressão de perfusão cerebral, ou seja, a pressão que permite ao cérebro ser perfundido com uh, uh, fluxo sanguíneo suficiente para as suas funções, vigiar catéteres de pique, pressão intracraniana, intraparenquimatose, ou seja, no parenquima, no tecido cerebral, drenagens ventriculares externas, ou seja, uma drenagem que vai ao ventrículo cerebral e que drena o líquido cefalorraquidiano que está em excesso para equilibrar as pressões. Portanto, todo este tipo de vigilâncias, às quais pode ainda acrescentar-se a diálise, por exemplo, todo este tipo de vigilâncias, dia e noite, 24 sobre 24 horas, para cada enfermeiro, 8 horas, 16, 18 horas de trabalho seguido e ao fim do mês. Mil euros, limpos de salário. Mil euros são um salário que é perfeitamente possível obter, por exemplo, numa loja de shopping, por alguém que não tenha qualquer uh, formação de nível superior. E, portanto, associando a valorização salarial, que ainda assim, ao redor do mundo, é ainda algo uh, discriminante por força de algumas situações que apontei em termos de evolução da profissão, etc., Há profissões que, tendo a mesma formação, têm na mesma alguma distância salarial para cima em relação aos enfermeiros, mas associando as diferenças salariais e, principalmente, as condições dadas aos enfermeiros de formação, de estabilidade, de promoção da sua própria função e até de respeito, porque nós fazemos a visita médica ao lado do médico e, de, por exemplo, do farmacêutico, do fisioterapeuta, enfim, somos integrados na componente multidisciplinar do cuidar, ao passo que em Portugal isso nem sempre acontece, e essa competência, essa permanência atenta de vigilância, próximo dos doentes, que têm nos enfermeiros as pessoas que são o primeiro recurso clínico, e digo clínico porque há outras profissões que os acompanham que não são da área clínica, tenho o primeiro recurso clínico eh, junto do enfermeiro, seria ótimo ver, eh, em primeiro lugar, uma valorização social eh, e também uma valorização eh, por parte eh, dos nossos responsáveis e por parte do nosso país, que tanto esquece que o facto de sermos um país exportador da enfermagem pode acabar por condicionar o desempenho do nosso Sistema Nacional de Saúde, porque está provado que o rácio enfermeiro-doente influencia não só na comorbilidade, na morbilidade, como também na mortalidade. Por isso, muito obrigado, fiquem atentos às novas evoluções e às novas indicações da DGS para esta pandemia. Muito obrigado por estarem desse lado e até breve. Ladies and gentlemen, the seatbelt sign will be switched off shortly. However, for your own safety, we recommend that you keep your seatbelt loose fastened in case of any.